0: Décalé, 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 décalé.
1: Bienvenue dans Décalé, le podcast des expats à Montréal. Aujourd'hui, on se retrouve en fait euh, pas à Montréal, mais à Paris, où euh, je suis donc seule. Euh, C'est Clémence qui vous parle. Pour des vacances, je suis rentrée en France. C'est pour ça que l'épisode 2 a pris un peu de, de temps à arriver. Et on a décidé, euh, comme vous avez pu le voir avec la partie 1, de faire euh, un épisode 2 en deux parties, avec une première partie consacrée euh, au sentiment de l'expatrié par rapport à ses proches restés en France ou ailleurs. Et donc cette seconde partie prend le point de vue inverse et on va parler de ce que ressentent donc, nos proches restés en France. Par rapport à notre expatriation et pour ça donc aujourd'hui je suis en présence d'une invitée qui est une invitée euh, de qui je suis très proche, ma soeur Marion. Bonjour à tous, bonjour la commu,
0: la commu, <rire> la commu décalée. Donc je suis la grande soeur de Clémence, j'ai trois ans de plus qu'elle et moi je vis à Paris donc.
1: Alors, euh, on a plein de questions à ce sujet, euh, desquelles je vais parler avec ma sœur, mais euh, je me suis dit qu'on pouvait commencer par un, des aspects plutôt très pratiques, euh, des choses que les expatriés qui nous écouteront euh, connaissent déjà, mais ça peut être aussi intéressant pour ceux qui pensent s'expatrier un jour. Euh, et par ces, ces aspects pratiques, j'entends euh, les questions de communication à distance, et ça rejoint un peu le titre de cet épisode, puisqu'on va parler de en premier temps, de ce décalage horaire. Donc, comment toi, tu, comment on communique Est-ce que le décalage horaire joue un jeu dans nos communications ou pas Alors
0: oui, euh, oui effectivement, il ben, faut se réadapter. Alors au début, c'est un peu compliqué de, de toujours penser à ça. Après, avec le temps, on s'y fait quand même plutôt bien. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un rythme de travail qui est assez classique. Hein. Je, je travaille du, du matin au soir en journée. Donc après, ça ne me dérange pas de me dire oh, ben, voilà, le soir... Euh, je Sais qu'il euh, est un peu plus tôt à Montréal, donc je vais pouvoir en rentrant de travail euh, appeler ma soeur voilà, en fonction de où, où elle en est. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme de vie, donc ouais. euh, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, toi, es tombe... Occupée, euh...
1: ça tombe plutôt bien. que moi, j'ai moins cet horaire matin-soir, ce qui fait que euh, on peut s'appeler l'après-midi. Quoi,
0: souvent, moi, quand j'ai du temps le soir, toi, tu es en pleine journée, donc tu es peut-être ouais. en train de faire des trucs voilà, à droite à gauche, etc. C'est plus toi quand t'as du temps plutôt le soir entre la fin de journée et sortir ou faire autre oui. chose. Euh, bah moi il est assez tard en fait ici oui. finalement et du coup c'est peut-être à ce moment là où du coup toi t'as peut-être moins le réflexe.
1: Il y a eu quelques erreurs de fête mais ça ça arrive forcément euh, où t'appelles et puis la personne te dit il est 1h du matin. Je oui, peux pas te
0: répondre. <rire> ouais. Comme ta vie, il y a plein de choses, etc. Et puis qu'on ne s'appelle pas non plus tous les jours. Oui, hein, je oui. me dis, ah bah, qu'est-ce qui se passe Elle a un truc à me dire. <rire> ah, ouais, 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 bon, ouais. Je ne panique pas, mais je me dis, bon, bah, il
1: voilà, faut que je réponde. Ou euh, ou je... Mais on s'habitue vite. Après, c'est vrai que là, on parle de nous en tant que famille. Donc, il euh, y, a, y, a y a des pratiques qui se font. On se donne des, des nouvelles assez régulièrement. Mais je sais que de mon expérience... Euh, j'ai plus vu l'influence du décalage horaire sur d'autres types de conversations. Par exemple, tu sais, les groupes de conversations Facebook, d'amis, etc. Euh, en fait, puisqu'en général, les messages, ils arrivent en flow à certains moments parce qu'il y a cette conversation qui se fait. Euh, Moi, j'ai ressenti que j'avais perdu le fil de ces conversations-là. Ce qui n'est pas forcément un problème parce qu'en plus, des fois, ce qui se dit ne te concerne plus parce que tu n'es pas là non plus pour vivre ce que les gens racontent. Mais euh, ça, ça peut arriver dans ce genre de conversation que le décalage compte. Avec la famille, après, c'est plus une organisation. Il y a des, beaucoup de mécolocs, par exemple, qui disent bon, ben, tous les week-ends, à telle heure, on s'appelle. Nous, on n'est pas comme ça.
0: Non, on fait plus euh, si on a quelque chose à se dire, on s'appelle. Sinon, voilà, on prend des mmh. nouvelles de temps en temps.
1: Donc, on va, on va poursuivre avec une, une seconde question, un peu moins euh, technico-pratique. Mmh. Euh, <rire> comment, toi, euh, depuis la France, et je pense que euh, Kyrian aura euh, expliqué le, le point de vue inverse dans, les, dans la partie 1, comment tu vis le manque de la personne expatriée
0: bah, en fait, au début, je me dis, il y a un peu l'excitation pour toi. Donc, je me dis, bah, ce qu'elle vit, c'est génial. Donc, euh, le manque vient plutôt après, en fait, dans le... Quand on commence à s'habituer, en fait, ah, à, à ne plus avoir la personne euh, tout le temps. Et puis, c'est vrai que nous, on est assez proches. On a toujours été proches. Oui, oui. Et on a même un cercle d'amis qui, parfois, se confond. Donc, on euh, n'a pas beaucoup d'âge de différence. Donc, c'est vrai que tu étais quand même beaucoup présente dans mon quotidien. Mm -mm. Peut-être un peu moins euh, sur les, les dernières années avant que tu partes, mais on vivait quand même à Paris toutes les deux. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été. Euh, le manque était quand même présent, mélangé à un sentiment de, euh, bah, de fierté de voir sa petite sœur, enfin euh, voilà, euh, petite sœur, bon, sa sœur euh, oui, oui, entreprend okay. un, un <rire> voyage et puis vivre sa vie, puis j'étais heureuse pour toi. Donc en fait, euh, c'est un peu tout en même temps. Le, le manque vient plutôt, je dirais, à certains moments en fait, précis. Où on aimerait, j'aurais euh, bah, aimé que tu sois là, ouais, oh, c'est un peu personnel, mais euh, euh, des moments où, euh, où t'es pas bien, t'as besoin de ta soeur, ouais, ou, ouais, ouais. euh, t'as besoin de, de parler, après on peut s'appeler, mais c'est vrai que d'avoir la personne pareil. en physique c'est ouais, pas pareil, pas pareil. Ouais. tu penses toujours au décalage horaire, puis quelque part aussi je me dis, bon ça viendra peut-être dans d'autres questions, mais... Je me dis, bah, je ne vais pas l'embêter avec mes soucis. Euh, ouais on, on a sa, euh... sa vie. Euh...
1: Bah, on peut l'aborder, il hein, n'y a pas un ordre bien ouais, précis. Mais... Euh, on se demandait effectivement euh, si c'était important pour vous cet aspect de ne pas vouloir déranger. Bah, me...
0: Moi, je me le suis dit sans, sans que vraiment on en discute toutes les deux. Je me le suis dit toute seule qu'effectivement, euh, je n'allais pas t'embêter avec mes soucis. Puis surtout, on se dit, bon, bah, notre vie à nous, elle est un peu moins intéressante euh, en France. Euh, déjà, c'est rien que tu ne connais pas, à part sur ma vie à moi, euh, les trucs que je vis. mais... Euh, dans, dans comment dira, ce à quoi ça pourrait ressembler, il oui. y a moins de fun quoi, moins de trucs comme ça et du coup je me dis bon euh, dans, dans elle ce qu'elle vit déjà ça aura peut-être une fin donc je vais peut-être pas l'embêter avec ça euh, 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 qu'elle profite à fond euh, sans, sans lui prendre la tête Moi, j'ai fait une école e commerce, donc qui proposait un échange euh, d'un semestre à l'étranger avec une, une université en fait partenaire de mon école. Je m'étais dit, c'est l'occasion de vivre quelque chose que j'aurais peut-être pas l'occasion. Du coup, je me répète, mais l'occasion de vivre dans, dans ta vie dans, dans ma vie future, parce que c'était encadré, etc. Euh, par cet échange, et du coup, je suis partie en Inde pendant euh, donc dans Tro cette université mois, dit trois pendant mois. quatre mois, ouais, ouais 3 mois et demi, 4 mois et euh, c'était plus court mais euh, avec euh, bah, tout ce qui est euh euh, D'avoir à se réadapter à une culture totalement. Oui, beaucoup différente plus différente qu que là, connaît, la,
1: la culture québécoise par rapport à la culture française, qui a quand même beaucoup de points communs, comme on le disait dans l'épisode 1. Là, c'est quand même euh, deux poids, deux mesures. Après, euh, les, les deux expériences sont très différentes dans, dans tous les cas, puisqu'il y a des questions de temps, puis il y a une question culturelle aussi, ouais, c'est sûr. Euh... Oui, c'est ça. Après, j'avais quand
0: même ce confort d'arriver dans, dans quelque chose d'organisé, un échange avec une, une université. Et avec aussi des Français euh, donc, euh, de mon école, hein, des, des élèves comme moi. Et après, il y a aussi eu le, cette question des relations avec les gens qui sont restés euh, en France. Oui, ouais, là sont Et aussi. là, ça a été euh, très particulier. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'en l'ayant vécu, j'ai su peut-être me mettre à ta place mmh. quand toi, ça t'est arrivé. Parce que moi, ça n'a pas été trop ça au début. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de contraintes, en fait, liées au pays. Une ouais, question, ouais. c'est-à-dire que je suis arrivée en Inde, j'avais pas de carte SIM, bon c'est des choses très random, mais c'est quand même, pour communiquer, c'est quand même la base, mm -hmm. j'avais pas de carte SIM, et ce pendant euh, deux semaines, parce qu'en fait le temps de faire les démarches, euh, on sait pas comment, euh, quoi faire, faut s'adapter, faut, faut être patient, la notion du temps est pas la même que chez nous, mm -hmm. <rire> et, euh, et puis ce qui est possible aussi, aussi en termes de, de technologie, d'accessibilité aux choses est pas du tout la, la même, euh, ça a mis du temps à ce que je puisse communiquer c'est des choses que certaines personnes n'avaient pas du tout en tête en plus de l'inquiétude de mais, leur tu part peux de, parler de des personnes qui sont
1: vie. restées en France là
0: oui mmh. bah, du coup j'avais des amis pour donner des exemples concrets ma meilleure amie qui s'attendait à mes nouvelles et puis euh, bon il y a peut-être l'inquiétude aussi de savoir si j'étais bien arrivée des choses très bienveillantes en fait hein, mais... et, euh, et en fait il y a eu une grosse incompréhension parce que euh, bah, moi je donnais pas de nouvelles et en fait euh... et, et quand j'ai pu en donner je ne le faisais pas aussi euh, fréquemment et facilement mmh. qu'elle l'aurait souhaité parce que j'étais dans mon truc. Donc euh, j'étais dans l'excitation, j'étais dans oui. le la... découvrir puis, le pays.
1: Là, pour le coup, c'est un, un, un rapport euh, au temps aussi. Quand on s'expatrie 4 mois, oui, on ne s'expatrie pas de la même manière que quand on, on s'expatrie 2 ans, comme euh, Charlotte et moi, l'avons fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'urgence à faire plein de choses et à toujours être occupé et tout. Nous, on n'est pas là-dedans. Enfin, moi, je ne suis plus là-dedans depuis longtemps, plus je n'ai jamais été parce mmh. qu'on n'a pas... Euh, on n'est pas, voilà, faut que je vois ça avant de partir, faut que je vois ça avant de partir, c'est pas du tout la même chose. Ouais, moi c'est
0: vrai que j'ai vécu trois mois et demi hyper intense, où en fait, quand j'avais pas cours, je sortais, je voyageais, j'étais toujours dans un tout, tout dans un bus, dans un train, et c'est vrai que la notion du temps n'est pas du tout la même, et du coup ça me fait penser à quand t'es venu me rejoindre à la fin de mon... Ouais, j'y suis euh... du coup t'es arrivé et c'est vrai que j'avais l'impression que je t'avais pas revue depuis... Euh...
1: <rire> hyper longtemps Ou une ouais.
0: éternité et, et que de ne pas t'avoir vu physiquement et puis en fait toi comme t'étais dans le quotidien ben bah, t'avais moins cette sensation et du coup il y a eu une espèce de décalage quand on s'est retrouvés moi j'étais hyper euh, bon j'étais un peu ému te voir etc et puis en fait non pas que t'as pas été ému mais tu me dis mais tu sais tu te pas compte mais en fait ça fait que ça fait que ça fait pas longtemps
1: tu vois là par exemple pour donner un un exemple un peu parallèle moi là ça fait euh un an et deux mois que je n'étais pas rentrée. Et tout de suite, moi, je n'ai pas l'impression de, de cette distance-là. J'ai l'impression que c'est bien. Pour, ce, pour se recentrer à nouveau un peu sur ton ressenti par rapport à la personne expatriée, euh, je me demandais aussi, est-ce que toi, tu as senti un changement j'ai marqué chez la personne mais on... il s'agit de moi chez moi évidemment
0: alors oui bien sûr ben déjà euh, je pense qu'entreprendre tout ça 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 change quand même une personne euh, j'ai senti un changement par rapport à bah, déjà toi euh, euh, je te vois grandir on va dire mm -hmm. euh, là où moi bah je suis peut-être plus dans un quotidien mais euh, du coup tu, tu... Tu, tu grandis plus vite on va dire et euh, mm. le fait d'avoir été confronté à des soucis de tout ce qu'on gère quand on est expatrié au début, ouais, est euh, tu gagnes je pense en autonomie etc mm -hmm. c'est pas des choses qui sont flagrantes quand on voit une personne mais je te sens quand même beaucoup plus euh, à l'aise débrouillard dans ta façon d'être, tes échanges ta, euh, non pas que t'aies pas confiance en toi avant mais je veux dire là t es tu vis ton truc, euh, tu as des choses à raconter. Donc oui, il y a un changement par rapport à, à ce que tu étais euh, avant. Euh. Après, le, le gros changement, je dirais que c'est plus sur euh, ta facilité à entreprendre des choses, euh, d'aller au plus vite, etc. Et ça, c'est vrai que quand nous, on est dans notre quotidien, nos trucs, on se fait un peu plus des problèmes avec rien. En fait. <rire> on a moins, moins tendance ouais, à... Ça, ouais à euh, ce que ce soit aussi, aussi oui. spontané. voilà c'est La spontanéité, je trouve que tu que as beaucoup. Euh, parce que du coup, tu es aussi... Euh, Peut-être peut que ça fait partie de la culture là-bas, je ne sais pas si c'est
1: quelque chose qui... Est... Je pense que la vie, est, sous plusieurs aspects, est plus euh, simple aussi. Euh, bah, après, là, c'est une comparaison par rapport à Paris, parce que c'est vrai que chez nos parents, à Blamont, la vie est plutôt simple, et tant mieux. Mais... Euh... Oui, puis on, on, est, on est beaucoup entouré aussi, donc il euh, y a des quotidiennement, on fait beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas trop d'où ça peut venir, mais je pense que c'est, euh, tu vois, avec les amis, on est très vite, bon, bah là, euh, tu fais quoi Bah, café à telle heure, machin, truc à telle heure, puis on va faire quoi Bah, tiens, voyage là-bas, et puis. Mais ouais, je ne sais pas si c'est lié à l'expatriation ou pas, mais en même temps, euh, je trouve pas ça, ça me paraît cohérent quand même. Mmh. Donc c'est possible. Et est-ce que, euh, est que par rapport à ce changement, tu as senti une distance qui se créait avec moi ou pas du tout non, pas une distance parce qu'on communique quand même euh, beaucoup et euh, on se connaît. Après, voilà. Ouais, est, on est sœurs.
0: On est sœurs. Ouais. Euh, et puis, j'ai quand même tendance à beaucoup essayer de me mettre à ta place. Mm.
1: Euh,
0: à me dire, ben voilà, là, on se comprend pas, mais c'est pas grave. On se rappellera un autre jour, on se comprendra. On joue, ouais. Elle est dans son truc, je suis dans mon truc. Et puis, moi, pareil, hein, j'ai aussi mes contraires, mes trucs, et je suis pas toujours de bonne humeur. Ou... On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde Mais ça, ça a là. toujours été. Quoi. Voilà, mais ça, en fait, c'est des choses qu'on s'est toujours été. Ça dépend de ce qu'on vit, en fait, peu importe où on est. Mm -hmm. euh, donc, une distance, après, oui, il y, y a la distance qui se crée par rapport à tous les aspects pratiques parce qu'on ouais. communique quand même moins. Euh, et aussi, on n'est pas sur la même euh, bah, temporalité euh, parce, qu parce que tu es expatrié et tu vis tout plus intensément, même si ça fait quand même deux ans donc tu es plus inscrite donc, maintenant dans un quotidien. C'est vrai que je le ressens moins maintenant qu'au début, ça, d'ailleurs. Ouais, ouais je pense. Et euh, donc la distance, elle est beaucoup sur des aspects pratiques, mais j'arrive quand même à me dire, avec du recul, que c'est lié à ces aspects pratiques et mmh, pas, mmh. Euh, pas au fait que euh, t'aies changé euh, complètement. Et que, euh... Mais changer, euh, c'est dans le bon sens, hein. ça aurait dans été le bon, forcément euh, ouais, négatif. Et c'est le cas, d'ailleurs, mais heureusement, parce qu'en fait, tu grandis avec ton expérience et... Euh... Et tu reviens différente de ce que tu étais avant, et c'est normal. Et la distance, euh, non, parce qu'en fait, je suis contente pour ce que tu vis là-bas, et, euh, et quand bien même tu ne serais pas la même personne, euh, et ben tant mieux, en fait. Tu as une bien approche bien,
1: très. Ouais, ouais J'essaye,
0: je, je, voilà aussi, parce que j'ai peut-être ce tempérament aussi, comme je l'ai vécu via mon, ma petite expérience d'expatrié, mais je ne sais pas si on peut employer ce terme d'ailleurs.
1: cette conversation, je voulais, euh, je voulais savoir, parce que toi tu es venue donc à Montréal euh, à l'été dernier, en juillet, euh, avec nos parents. J'ai eu un peu le package qui s'est exporté d'un coup. Euh, je pense qu'on... Je sais pas si Kyrian en a beaucoup parlé ou si Charlotte en a parlé du sentiment que c'est d'avoir les gens qui viennent nous voir, mais je pense que là ça va pas être le sujet. Le sujet ça va davantage être comment toi tu as vécu ta visite de Montréal, est-ce que tu t'attendais à ça euh, par rapport à ce que moi j'en montrais euh, en gros Montréal, est-ce que c'était semblable à l'idée que, que tu t'en faisais Alors déjà c'était la première
0: fois pour moi je ne connaissais pas du tout la ville donc euh, j'étais euh, en plus du fait de voir ton quotidien j'étais euh, aussi dans la découverte de la culture euh, de la ville et, et tout ce qui s'ensuit et donc euh, bah, moi j'étais euh, déjà super contente euh, de te voir euh, et de voir en fait concrètement ce que tu nous montrais, ce que, mmh. ce que tu nous partageais euh, il y a des photos ou des vidéos euh, parfois, ou en FaceTime, etc. Et c'est vrai que nous, on est arrivés, euh, on, on restait deux semaines. Euh, la ville, déjà, je ne connaissais pas, donc j'ai adoré Montréal. C'est vraiment l'ambiance. Euh... Et en fait, euh, de rencontrer tes collègues qui nous connaissaient en fait en ouais, ouais. distance, parce qu'on faisait ouais, ouais, des, je des beaucoup, appels aussi, téléphoniques, etc. Et puis, euh, tu nous partageais ton quotidien. Donc, c'est des gens avec qui tu vis euh donc tu nous les avais présentés un peu à distance donc de les voir déjà c'était sympa de dire bah voilà c'est des personnes avec qui tu vis
1: mmh. amis aussi euh, Mathéo oui. Charlotte nous ouais. Aimons, ouais.
0: et en fait euh, c'est vrai qu'au début donc il y a eu toute cette phase de découverte et après il y a eu une phase où en fait euh, parce qu'on a fait une semaine à Montréal et une semaine où on a voyagé tous les quatre mais la semaine à Montréal en fait il euh, y a eu des moments où bah, on était dans ton quotidien et en fait on n'avait pas spécialement des trucs à faire euh, tout le temps, mmh. à part si nous on décidait de sortir, euh, d'aller en ville boire un verre, etc. Mais le, tous, les, tous les instants de nos, de nos séjours n'étaient pas remplis d'activités. Bah ouais, ouais. Mais en fait c'est plus ça moi qui m'avait marqué, non pas que je m'attendais à quelque chose, mais c'est vrai que c'est de se dire bah oui, en fait euh, ça ressemble à sa vie à elle euh, de tous les mmh, jours, mmh. c'est-à-dire que tu es dans ton quotidien. Tu bah étais là depuis un an à l'époque, mais euh, tu as, as des moments où tu, juste tu fais rien. Et <rire> ouais, c'est comme ça, quoi. C'est comme nous chez nous. Euh, c'est une ville comme une autre, quoi, on va dire.
1: Ouais, exactement.
0: Et donc, ça, ça m'avait un peu marqué parce que, non pas que je m'attendais à autre chose, mais euh, je m'étais dit, voilà, là, je suis vraiment dans son quotidien.
1: Après, on est parti. Donc, c'était un peu oui, différent. Ouais. Oui, Après, oui, on est parti, oui. on allait à Tadoussac et tout. Donc, là, moi, j'étais aussi en vacances. Donc, c'est encore autre chose. Euh, mais effectivement, le, le quotidien, c'est ça qui est important et que j'ai répété plusieurs fois dans cet épisode, c'est que c'est vrai qu'on est, nous, dans un quotidien. quoi Et ça, c'est un peu quelque chose qui peut échapper, je pense, aux gens qui sont là. Je parle pas spécialement de toi parce que nous, on a beaucoup communiqué sur la question, mais en parlant avec... Euh, euh, beaucoup de d'amis d'ici il y a toujours ce truc oh profitons en à fond c'est fou l'expérience que tu vis mm -hmm. euh, ça doit être dingue à son alors notamment euh, tu mon meilleur ami que tu connais très bien mm -hmm. tu es en mode euh, ça va te faire bizarre la vie quand tu vas rentrer euh, ça n'a rien à voir euh, t'es toujours euh, c'est une série t'es toujours en vacances et tout dit bah en même temps, lui, il est arrivé fin de l'été, on a fait plein de trucs quand il est ah oui, venu nous voir et tout. Mais
0: peut-être plus le temps quand il y a des gens qui te voir, Mais,
1: euh, mais c'est faux, en fait. Moi, je le dis, oui, euh, c'est pas non, ça... Euh... Tout, tout, tout chiant, je pense bon, on, on sait reconnaître que la vie est un peu plus rythmée, mais c'est pas une question d'expatriation, c'est une question qu'on vit... Enfin, si, c'est lié, mais on vit avec beaucoup de personnes, donc forcément, il se passe beaucoup de choses. Mais non, euh, c'est un peu une fausse idée, ça, mais euh, qui est pas grave. C'est juste, effectivement, tu as dû te rendre compte qu'il y avait quand même un quotidien, quoi.
0: Oui, il y a un quotidien. Mais c'est vrai que le fait... Je rebondis là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Le fait de vivre dans des grandes colocs, ouais. ce qui est beaucoup moins le cas ici quand même, même à Paris. Hein. Euh, moi, je vis seule, par exemple, donc je n'ai pas du tout cet aspect-là euh, euh, de vivre dans des grandes colocations. Ça fait, en fait, que tu as toujours euh, des échanges avec euh, des gens. Tu as, as toujours quelque chose à faire, même si bon, tu n'es pas toujours obligé de faire des trucs. Mais... Euh... Il y a beaucoup et puis tu as un cercle d'amis qui est quand même assez grand parce que bon, tu as tes amis de la fac déjà, mm -hmm. euh, tu as tes amis de, de ta colloque, de gens que tu as rencontrés via euh, de, de, des colloques de tes potes de fac. Ouais, <rire> donc En fait, ça <rire> fait des grands cercles ouais. de, de gens et c'est super, quoi c'est cool parce que du coup... On t'as pu rencontrer plein de personnes et créer des liens etc et ça j'ai l'impression que c'est plus facile quand même à Montréal
1: de rencontrer du monde oui ouais ouais si es dans des colocs c'est sûr je suis d'accord
0: donc ça c'était chouette parce qu'en fait on a on est venu deux semaines mais on a on a
1: rencontré on a plein, plein de monde, de monde
0: ouais. et euh, tu avais euh, toujours des donc on a vu plein d'aspects de ta vie euh, parce qu'en fait euh, ça se démultiplie par le nombre de personnes donc que, que tu, tu rencontres et, et ça, c'était
1: chouette, ouais. Une dernière question, puis on va clôturer là-dessus. Euh, durant ta visite, est-ce qu'il y a une chose particulièrement qui t'a plu et que tu conseillerais à quelqu'un qui vient voir euh, son expatrié à Montréal Quelque chose à faire euh, en particulier Ouais, parc Oméga
0: euh, <rire> Le Parc Oméga, c'était
1: génial. Surtout avec Charlotte. Avec
0: Charlotte. <rire> Charlotte et Clémence, meilleure team.
1: <rire> Allez, au Parc Oméga avec nous, ça sera... fermé va te parce que,
0: euh, quand même, on est un peu, euh, on a un peu
1: flipette, Non, <rire> en vrai, s'il vous plaît, ne, for... ne nous forcez pas à y retourner. On y est <rire> allé assez comme ça. Euh... Ouais, on avait eu plein d'expériences au Parc Oméga. Pour vous euh, la, la faire courte, c'est un parc où les animaux sont moitié en liberté, moitié pas en liberté. Euh, puis tu te balades en voiture là-bas. On y est allé avec ma soeur et Charlotte, donc euh, c'est d'où l'expérience. Non, mais plus sérieusement,
0: est-ce que tu as un truc précis bah Moi, ça va être un peu cliché, mais c'est le le week-end chalet chalet, que... au <rire> chalet au bord du lac chalet au bord du lac c'était euh, c'était génial
1: je, je précise parce que chalet ça veut dire beaucoup de choses au Québec petit chalet bien merdique avec euh, avec le bah bien merdique non parce que c'était magnifique mais je veux dire mm. avec le le groupe électrogène c'était pas ah le oui, le chalet euh, jacuzzi et compagnie
0: ah non non c'est le chalet euh, un peu route bon ça dépend comment on voit la chose oui, est ça, clair. on est un peu habitué à ça mais euh, avec euh, vraiment euh, juste euh, voilà, quatre murs euh, euh, et juste tout ce qu'il faut. Et puis le lac, vraiment, c'était surtout ça, c'est le paysage magnifique. Euh, tout ce qu'on peut s'imaginer en fait, euh, du Québec avec ce lac euh, euh, noir et ces grands sapins qui l'entourent. Ouais, c'était magnifique. Euh, ouais. En tout cas, euh, c'est cliché, mais moi, le truc à faire euh, <rire> dans, dans ce que je, le peu que je connais du Québec, pour moi, c'est vraiment le chalet... Euh au bord du lac, c'était
1: vraiment génial. Et ben je pense que nos auditeurs, auditrices prendront ce conseil, j'allais dire, au pied de la lettre, mais c'est pas ça, si.
0: Ça peut se dire,
1: voilà. <rire> bon, allez, partons sur le pied de la lettre. <rire> euh, c'est là-dessus qu'on va conclure notre épisode. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, à nous les poser. Euh, sur, euh, dans nos DM Insta par email, comme vous voulez. Ça peut être aussi des questions pour Marion. Hein. Je lui transmettrai, par exemple, sur son expatriation en Inde. Donc euh, voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour euh, cette deuxième partie de l'épisode 2 de Décalé. Et on se retrouve avec Charlotte cette fois-ci, puisque je vais bientôt rentrer euh, pour le prochain épisode qui devrait arriver dans les deux semaines à venir, certainement. Bonne soirée, bonne journée, peu importe où vous êtes. Et euh, merci de nous avoir écoutés.